0: Você que tá ouvindo a gente agora, isso aqui é um disclaimer para você, que a gente vai falar de um assunto que ele é impactante, que é o tema de suicídio. Então, se você tem sensibilidade com o assunto, recomendamos você a não ouvir esse episódio e ouvir outros tantos que temos aqui, tá certo? Bora pro episódio.
1: Fala, conspiradores! Eu sou a Paty E eu sou a Berta. Juntas nós somos o Pode Conspirar. E para episódio de hoje, a gente vai trazer outra história aí de desaparecimentos misteriosos. Se você gostou do episódio, da Joana Lopes, você vai gostar desse daqui também, porque é ainda mais louco do que aquela história. né realmente. <risos> hoje a gente vai contar a história do desaparecimento do Kenny Vich em busca da Caverna M. Né
0: então, pessoas que gostam de, de aventuras.
1: Hoje. <risos> e antes de começar a nossa história, vamos lá pro Conspiradores Comentam.
0: Boa noite, boé, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. E que agora com Conspiradores Comentam. Oi! Que Vai ver antes da novela Marimar. Oi! bom vamos lá o primeiro comentário de hoje é do Jan é, de Rodrigues que foi lá no nosso episódio sobre terra plana então se você não ouviu ainda vai lá volta algumas casas aí para trás e ele mandou assim parabéns pelo trabalho é um podcast bastante divertido de ouvir Infelizmente, a Terra plana vem de uma compreensão completamente equivocada das escrituras. Precisamos fazer diferença entre o criacionismo científico e esses criacionistas planistas. Colocar ambos no mesmo bolo pode gerar uma compreensão equivocada do que é o verdadeiro criacionismo. Muito obrigada pela sua contribuição. Na realidade, eu vou ser bem sincera, eu não sei diferenciar é, esses dois tipos de criacionismo, né? É, que bom que você levantou esse ponto aqui, e vamos ver se mais para frente, que na hora que a gente refizer esse episódio, uma parte 2 de evolução dessa teoria, a gente não consiga colocar isso daí na nossa, nas nossas falas, né?
1: Muito obrigada pela, pela contribuição, de verdade. É, seja bem-vindo, né? Se você é, é um ouvinte novo do podcast, seja bem-vindo. Bom, o nosso segundo comentário aqui foi da Juliana, ela deixou lá no Spotify, no nosso último episódio. E ela comentou o seguinte... Eu amo que a beta da aula no Telecurso 2000... Como se ela estivesse dando aula para criança pequena... Porque é exatamente assim que eu aprendo... <risos> se isso fosse no Brasil... Ia ser considerado virose... Assim, eu tô falando da síndrome de Havana... Exato! Não, mas seria mesmo... Ah, Olha, Ju... Eu vou ser bem sincera... Eu,
0: eu, eu tento explicar desse jeito... Porque como eu não sei realmente quem vai ouvir... E qual é, o, qual é a, a, a formação da pessoa... Né? Eu prefiro explicar de jeito, porque assim todo mundo vai entender. De todos os níveis. Então, eu, eu levo isso como um elogio.
1: Né? Porque eu, eu entendo que eu seja didática. Então, muito obrigada. Eu, como sendo a única pessoa de humanas desse podcast, também agradeço. <risos> <risos>
0: muito obrigada meninas. Muito obrigada. Então significa que eu sou didática suficiente. Então muito obrigada mesmo. De verdade. E de fato no Brasil seria considerado mirose. Eu não tenho dúvida. Não mesmo. Tomaria um
1: soro e iria para casa.
0: Inclusive. Uhum. <risos> O episódio de hoje tem
1: umas coisas a ver com o episódio passado, mas deixa a gente chegar lá. Nossa, pior que é, né? Quando eu tava é. pesquisando eu também pensei nisso e é os pais combinado, né? Que um... <risos> <risos> Olha, a gente fez um storytelling sem querer. <risos> Ai. Bom, gente, mas vamos lá. A história que a gente vai contar hoje para vocês é a história do Kenny Vitch, né? O Kenny era um YouTuber, né? era ou é, né? A gente não sabe se ele tá vivo ainda ou não, mas é, ele tem tinha, né, um canal no YouTube. Esse canal ainda está lá, que é o Snake Beat Maggi. Então, se vocês tiverem curiosidade aí de ver os vídeos do Kenny, ainda estão disponíveis, né, para assistir. É, e assim, né, para começar a contar um pouquinho da história, o QNM não era muito ativo nos vídeos no YouTube. Se vocês olharem o canal dele, eu acho que tem uns 5 ou 6 vídeos. E a maioria desses vídeos é bem curioso, porque são inscrições pro Shark Tank. Né? Não sei se vocês conhecem esse programa, mas é um programa que as pessoas tentam vender invenções, ideias de empresa. E ele tava tentando participar desse programa, então tem algumas coisas curiosas. Uma das invenções dele é um ursinho polar que acende no escuro... O outro é um suporte de papel higiênico que facilita você trocar o rolo do papel, enfim. E um desses vídeos, né, que chama a atenção aqui para a história, é um vídeo sobre exploração de cavernas, né? Porque o Kenny gostava muito de fazer isso. Isso vai ser relevante mais aqui o meio da nossa história. É, então,
0: ele. Ele tem essa paixão, que é, em termo inglês, é hiking mas a gente pode falar, eu, ó, acho, que, eu acho que traduzindo para o português é montanhismo, eu acho. Então, o é, que, que é o hiking? O hiking é uma pessoa que gosta de ir para a natureza, fazer longas caminhadas e explorar, seja caminhadas fáceis ou difíceis, explorar grandes distâncias. né? Então ele gostava muito de fazer isso, principalmente nos desertos, que eu não lembro o nome, você lembra, Paty? Era o Mojave, né? Que é lá de Nevada? Isso, isso. isso. Então eram os dois, dois principais desertos de Nevada. Era, não, é, né? Porque eles existem dos desertos, os de desertos. Então, ele era considerado um especialista nesses desertos, de tanto que ele curtia ir por meio do nada. E como é que ele ia pro meio do nada, né? Geralmente, quem faz hiking, quem faz montanhismo, tem todo um aparato para poder levar. Então, você tem toda uma mochila de sobrevivência, no qual você tem lá, né? É, todos os suprimentos possíveis kit de primeiros socorros. Geralmente, a galera que vai usa um GPS. Mas, o nosso querido amigo, vou chamar ele assim, o nosso querido amigo resolveu que ele queria encarar para a vida dele, levar para si uma. Um desprendimento, vamos dizer assim. Ele era desprendido. Então ele ia fazer os hikings sem nada eletrônico, por exemplo, e com o mínimo desprendimento possível. Então ele passava noites a noite, fio acampando ao céu aberto, observando e gravando muitas das visitas que ele fazia a esses espaços. E isso é um dado importante. De que ele não tinha nada de eletrônico Porque vai ser relevante na frente da história Então já, já é, Coloquem isso aí na, na cadernetinha de vocês de evidência Então ele gostava de andar Sem nenhuma evidência Sem, sem nenhuma é, é, Sem nenhum equipamento eletrônico Certo? Bom Dito isso Ele tinha na época né Isso a gente está falando de antes de 2014 tá? Porque o caso acontece em 2014 ele tinha um emprego estável de cerca de 17 anos, se eu não me engano. Peraí que achou é a Shoyo aqui. Pra quem não conhece, essa é a Shoyo. Oh. É a minha gatinha. E ela está brincando com as minhas coisas aqui. Então, o João vai fazer parte do podcast também. É... Então, ele tinha um emprego estável há 17 anos, antes de 2014. E... Ele gostava muito de fazer invenções, como isso que a Paty é, bem colocou. Então ele tentava, a todo custo, sobreviver das invenções dele, porque queria, queria trocar o trabalho dele, que era monótono, que não gostava. Que eu, eu não sei qual é o tipo de trabalho, mas deveria ser um trabalho que ele realmente não tinha afinidade. Então é, ele queria trocar o trabalho dele por ser um inventor, seja lá isso que... Não sei se é inventor a palavra, mas pode ser um empreendedor, né? Eu acho que é mais fácil, porque já que ele queria vender pro, pro Shark Tank, né? Então, ele queria ser um empreendedor e, e, e viver fazendo hiking. Era, era esse o sonho dele, porque eram as coisas que ele mais gostava. Então, ele era uma pessoa que ele tinha uma família dele, então ele tinha é, namorada, por exemplo, ele tinha filha, né? É, eu então, não me engano, também ele, ele, ele frequentava a casa dos pais... Então, ele era uma pessoa que ele, ele se isolava nesses momentos de hiking, de fazer, os, fazer o montanhismo, mas que ele também tinha um convívio é, social. Entretanto, e aqui é, é que é importante levantar isso, a família já vinha observando nele alguns comportamentos do tipo é, de depressão. Bom, a família via nele que ele tinha alguns traços de depressão, porque o que acontece? Quando ele era mais novo, né? Uh, os pai, o pai dele cometeu suicídio por causa da depressão. E ele prometeu para a filha dele, para a família dele, para a mãe que vivia ainda com os avós e tudo mais, que é, ele não cometeria suicídio, por mais que ele tivesse depressão. E que se acaso um dia ele o fizesse, ele faria isso num campo isolado, em um, em um lugar isolado, para que as pessoas não vissem aquilo que ele viu do pai, porque ele encontrou o pai, né, morto depois de cometer um suicídio. E aí que começa as nossas histórias, porque lá em dois... você quer contar alguma coisa? Parte antes de eu começar a contar a história? Não, pode contar, Lopes. Tá, tá. Então lá em 2014, no começo de 2014, se não me engano, ele estava fazendo o hiking dele e ele encontrou uma uma caverna bem específica, num formato bem específico que ele relata muito bem é, nos, nos posts dele, que daqui a pouco a gente vai mostrar, e nos vídeos de que tinha um formato M então, é, um, é uma, ele chama de Caverna M essa é a verdade então, a Caverna M que ele falava que ele era muito curioso para entrar dentro, porque ele não conseguiu entrar, não conseguiu explorar, porque quando ele chegou perto dessa caverna, na primeira vez que ele teve contato ele disse que sentiu como se tivesse vibrações e se sentiu muito mal ao chegar perto da caverna. E aí, isso faz conexão com o nosso episódio passado. Porque lembra que a gente falou lá é, do projeto... Não, não foi rápido. Olha, aqui, ó. Opa! Síndrome de Havana. É. Opa, tô trocando. É, lembra que a gente falou lá do, do, da síndrome de Havana? A gente falou que a impressão que se tem é que era, né, um, era uma arma de micro-ondas é, focalizada, né? Que atingiria as pessoas hipoteticamente falando. E o que se, que se entende do comentário né, do, do Vicky em contra disso é que a mesma sensação que ele teve, que seria dor de cabeça, tontura, né? uma associação muito agoniante seria a mesma do que essas pessoas de síndrome de Havana também sentiram ao serem atacadas com essa água então essa é a conexão que a gente que a gente lendo né, sobre a gente conseguiu fazer e é bem curioso porque a partir disso né, em que forma foi desenvolvendo a história muitas das teorias da conspiração surgiram por conta né, disso daí mas vai aí Patti conta aí
1: não, exatamente, como a Beta falou, né? E como que essa caverna M se tornou conhecida das pessoas, é. né? É, bom, eu comentei aqui com vocês que o Kenny ele não postava muitas coisas no canal dele, mas ele era uma pessoa que comentava muito em vídeos. Ele era uma pessoa muito ativa nas interações dele no YouTube. E um dos assuntos de interesse dele, curiosamente, eram extraterrestres. Vá me lembrar que o Kenny morava em Nevada, próximo da Área 51, então assim, não é tão incomum que ele tivesse esse interesse, né? Devia ser uma coisa ali que despertava já o... o... era uma coisa presente, vai, no cotidiano dele mim. E aí, um belo dia, ele comenta em um vídeo de uma pessoa, é, que é, era um vídeo que o título era filho de um técnico da Área 51. E aí, nesse vídeo, que não tá mais disponível no YouTube... Tá? Era uma pessoa que contava sobre o pai dele, que o pai dele era um técnico da Área 51 e que um dia o pai dele bebeu demais e começou a contar várias coisas ali pro filho que ele tinha visto acontecer ali na base e tal. E aí o Kenny comenta nesse vídeo, a gente vai mostrar aqui o comentário que ele deixou. Ele fala o seguinte, né? tem aqui o comentário dele, tem uma traduçãozinha aqui embaixo. Isso não é nada, eu sou um trilheiro de longas distâncias. Uma vez, durante uma de minhas trilhas próximo da base da Força Aérea de Neves, eu encontrei uma caverna escondida. A entrada da caverna tinha a forma perfeita de um M maiúsculo. Eu sempre entro em todas as cavernas que encontro, que encontro, mas quando comecei a entrar nesta caverna em particular, meu corpo todo começou a vibrar. Quanto mais perto eu chegava da entrada, pior a vibração ficava. De repente, eu fiquei muito assustado e caí fora dali. Foi uma das coisas mais estranhas que já me aconteceu.
0: É, então, tá vendo? Tem, tem a tua, essa conexão, né, da vibração, então é nevada, tem a área 51, tem a vibração, né, então tudo começa a, a corroborar com a teoria da conspiração, né, uma construçãozinha de narrativa.
1: Sim, e aí, como tudo que a gente posta na internet, isso despertou as mais variadas reações das pessoas, né, e aí tanto começaram pessoas é, querendo saber mais sobre essa caverna M falando ah, conta mais, né, o que foi que você viu tal, né, você tem vídeo, tem foto enfim, como também começaram pessoas a duvidar do que ele tava falando você tá viajando, não existe nada disso, você tá caçando like aqui né, tal, é, e aí o ele começou a ficar meio obcecado com essa história, e ele ficou determinado a provar que a bendita da caverna M existia,
0: e adivinha né, o que aconteceu você que tá ouvindo adivinha o que aconteceu não, claramente, né, que uh, o desejo dele com isso era alcançar a fama que ele tanto queria alcançar por meio de outras coisas, né, por meio do Shark Tank, enfim, por meio dos vídeos que ele postava. Então, essa, dessa obsessão, ele voltou perto da região, né, numa segunda exploração, para poder ter certeza que essa caverna M existia. Mas, se eu não me engano, é nessa segunda exploração que ele foi, ele foi acompanhado, certo? Sim, ele fez até um vídeo. Tem no YouTube esse vídeo. Aí, ó, galera, já vai lá, ó, pecando horrores. Vai lá dar uma olhada no vídeo. E ele foi acompanhado através dessa caverna. Por, é, encontrar essa caverna, né? E o que dá a entender é que ele encontra, e ele encontra, só que de um modo totalmente diferente do que ele lembrava. Então, as rochas não eram iguais, a, curva, a curvatura da área ao redor não era igual, é, tinha uma, uma entrada com, com escadas que antes não tinha. Então, tudo era muito diferente daquilo que ele lembrava. E, dito isso, o que, que ele pensa? Bom, eu não tenho certeza que isso aqui é realmente a caverna M. Né, que eu encontrei. Talvez essa abertura M seja comum nessa região, então eu vou continuar procurando fazer uma terceira expedição para procurar essa, essa entrada no formato de M para ver se realmente eu encontro. Né? E nesse dia que ele saiu para procurar essa, essa caverna, lembra que eu falei lá no começo que ele não, não gostava de usar nenhum equipamento eletrônico e tudo mais mas nesse dia ele, ele saiu com o celular né? então ele foi com o celular
1: exclusivamente assim e só fazer um adendo, né, uhum. Assim, nesse vídeo que ele posta, quando ele posta lá o vídeo, né? E aí ele realmente fala da caverna e fica meio em dúvida se a caverna é aquela ah. ou não, as pessoas começam a malhar ele nos comentários, ah, né? Ah, é. Não, porque você tá mesmo caçando like, não sei o quê, é. né? Que essa caverna não existe. E aí tem um comentário que chama a atenção. Que é o que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é do de um usuário que se chama M. Mister. E aí ele comenta assim. É, ele menciona né, o canal dele, o do canal, SnakeBeatMaggie, e ele fala, não, não volte lá, se você encontrar a entrada daquela caverna, não entre, se você entrar, você não vai sair. E aí ele responde pra essa pessoa falando, ah, o que faz você dizer isso? Só que não tem nenhuma resposta. E aí esses comentários que eu tô falando pra vocês, eles não existem mais, tá? eles estão apagados. Então isso que a gente conseguiu aqui trazer, trazer aqui foram prints que alguém resgatou lá na época. Então a gente nem tem certeza, na realidade, se esse era o conteúdo exato, né? A gente tá mostrando aqui pra vocês o que tem aí recuperado online, né? Mas... É... Estranho esse comentário, né? Aí não dá pra saber se era só uma pessoa preocupada pela forma que ele fazia ali as caminhadas dele, que era uma forma meio de ir sozinho e tal... Ou se a pessoa sabia alguma coisa sobre essa caverna que não quis compartilhar, né?
0: Acho que ia ser mais bizarro ainda, né? Já pessoa é o próprio governo dos Estados Unidos falando: olha, não vai, não. <risos>
1: se eu fosse você, eu não voltaria eu lá. Você? Só certo. dizendo. <risos> Tô aqui,
0: ó. Não sou você, tá? Mas eu não iria. Tá só dizendo aqui, não iria. Bom. E dito isso, né, quando ele voltou na terceira vez, então lembra que eu falei que ele tava com o celular, e na terceira vez ele não voltou mais. Então aí se dá o desaparecimento do Vicky e um monte das teorias que tem por trás, certo? É, foram fazer a busca no local para ver se encontravam algum vestígio dele, mas o que encontraram foi o celular perto a saída da aberto da entrada da caverna saída da caverna enfim perto da caverna e no celular né isso só acharam porque tentaram rastrear o celular e encontraram ele ali e não encontraram mais nada de vestígio e aí começam a surgir realmente a, as teorias da conspiração que são inúmeros tá porque é um caso que é aberto ainda hoje não tem ainda fechamento a gente já vai falar assim de antemão então, existem vários tipos de teoria. O é, um ponto importante aqui. É que eu não sei se você chegou a ver, Pati, mas dentro dos comentários dos vídeos, é, tem um tem o um comentário da namorada dele. Eu ah, engano, eu trouxe né? o
1: comentário dela
0: aqui. Trouxe, eu... ah, então bota aí. Então, nem, nem entre os vídeos, assim, depois que ele sumiu, né? E tudo mais, a namorada ela veio comentar sobre esse sumiço. Né? E aí tem esse comentário que a Pati vai colocar aí e ler pra
1: gente. É um comentário meio grande, tá, trouxe uhum. a versão original do dela, mas ela comenta o seguinte. Eu sou a namorada que o Kenny menciona no vídeo. São tantos posts, eu não tinha ideia até que uma amiga me avisou. Tantas pessoas imaginando o que aconteceu e palpitando coisas diferentes. Vocês são sinceros sobre a tristeza do que aconteceu com o Kenny. Ele não foi encontrado e eu sinto que provavelmente ele não será por muitos, muitos meses, se é que será. Eu quero compartilhar o que eu sei e o que eu sinto sobre o que aconteceu. Então, talvez, eu possa trazer algum ponto final ou compreensão para vocês. Kenny adorava trilhas no deserto. Era sua coisa favorita. Nós fizemos trilhas e acampamos juntos no deserto de nevada. Às vezes, nove horas por dia. No, nos, nós encontramos muitas minas abandonadas, frequentemente chamadas de cidade fantasma pelos trilheiros. Nós exploramos muitas cavernas e minas. Sempre fomos cuidadosos sobre como exploramos, mas Kenny sempre foi mais cuidadoso do que eu. Usávamos protetores contra cobras, roupas que protegem do sol, levávamos água e comida para horas de caminhada e tínhamos mais no carro. Isso daqui é curioso porque contrasta muito com o relato de outras pessoas sobre o Exato. que ele de fato fazia, né? mas enfim. Aí ela continua, ele raramente bebia toda a água. Tiramos fotos maravilhosas de coisas que vimos, carros enferrujados, construções ruins, minas, animais, tarântulas, escorpiões, árvores, cactos e flores. Nossos desertos são lindos, se você os aprecia. Eles não são assustadores, mas você deve ter cuidado por conta do terreno e, claro, levar bastante comida e água. Nós sempre ficamos muito entusiasmados pelo que víamos na vida selvagem do deserto, como o carneiro selvagem do vídeo, né, que aparece lá um animal, né, no vídeo que ele mostra. Eles são lindos de se ver pessoalmente. Nós ficávamos quietos para vê-los o maior tempo possível. Eu estava tão entusiasmada por ver um que ele filmou no vídeo. É, aqui eu quero, né? eu quero que você saiba que eu não acredito que Kenny sofreu um acidente. Eu acredito que ele cometeu suicídio. Ele voltou contra a depressão por muitos anos e não tomava medicação ou ia a um médico. Ele se demitiu um pouco mais de um ano antes de desaparecer. Ele queria ver se conseguia vender suas invenções e fazer o que ele chamava de interior de designs cowboy. Ele comprou sua primeira casa há 5 anos e tinha uma ótima habilidade de decoração. Ele não conseguiu manter seu negócio e seu dinheiro acabou depois de um ano sem trabalhar. Ele não queria mais trabalhar para alguém e seu dinheiro foi diminuindo e ele ficou ainda mais deprimido. Ele não procurava por outro emprego. No começo de outubro, quando a depressão dele piorou, eu perguntei: "Você não vai dar uma de Robin Williams, vai?". Né? Aqui é a referência, né? O Robin Williams, aquele ator que também se suicidou, né? Como vi a, a situação de 2014, fazia pouco tempo a vi que isso tinha acontecido. Foi quando ele se abriu sobre a depressão e os pensamentos suicidas. O pai dele cometeu suicídio quando Kenny tinha vinte e poucos anos. Quando eu fiz essa pergunta, ele respondeu, se um dia eu decidir fazer isso, você ficará bem porque conhece a vida da atração. Ele me perguntou o que eu acharia se ele fizesse isso. Ele também disse que se ele um dia o fizesse, ninguém o encontraria. Seria fácil fazer isso em um deserto com tantas cavernas e minas. Ele podia andar muitas milhas em um dia, então não é possível saber onde ele estaria nesses dois ou três dias de trilho. Quando ele não me ligou depois do terceiro dia eu liguei para as autoridades, a busca por ele começou alguns dias depois da minha ligação. Mais de 30 pessoas procuraram três vezes a pé, um helicóptero sobrevoou e não havia nenhuma pista de ou das suas coisas, eles encontraram o carro dele na área que eu disse que estaria, eles encontraram o celular dele na mina que aparece no vídeo, a mina estava a umas 4 horas de caminhadas do carro dele, meu sentimento é que ele deixou o celular para trás para que ele não fosse encontrado com GPS. Ele também não levou a câmera dele nessa trilha. Ele a deixou em casa. Então, não havia nenhuma intenção de filmar nada.
0: É, então... Realmente, é a é, explicação mais plausível né, pra esse caso. Dado o histórico e também pelo fato de que ele não querer levar a, a câmera, né? Porque geralmente ele levava pra tirar foto e tudo mais. Então, realmente, é o caso mais plausível. Só que... Só que a gente está falando de uma área que é perto da área 51, né? Então, muitas teorias começaram a surgir. Então, uma delas é de que é, existia, existe né, ainda, um, um conjunto de túneis subterrâneos no qual, dessa caverna, que ele sentiu essa, essa energia ruim, sei lá, vamos dizer assim, né, essa vibração toda, é, seria uh, um aviso de que ele realmente estaria entrando numa zona no qual seria do governo né, e que aquela caverna seria uma entrada para esse conjunto de túneis ou ainda que essa caverna seria é, um portal para é, coisas não humanas vamos dizer assim então extraterrestres, por exemplo <risos> né? já que a gente está ali falando de área 51 então é tudo muito, muito perto e muito conectado então são é, outra coisa também é que foi a, é, foi apagamento de arquivo então o governo seria entre aspas o culpado de que ele tiver ele encontrou essa caverna né o, o, tanto que na segunda vez que ele foi atrás dessa caverna ela estava desfigurada né do jeito que ela, ele encontrou na primeira vez então isso teria sido obra do governo alegando que o governo é, estaria tentando esconder essa essa entrada para, se possível, conjunto de túneis. Então, essas foram as teorias que, que eu encontrei. Mas, por enquanto, nenhuma é tão factível quanto, né, a, infelizmente, a do suicídio.
1: E aqui tem um, meio um crossover de teorias, porque nessa teoria que a Beta falou aí do, da questão avenir, né, o que ali podia ser uma área de experimento do governo, é, é interessante saber que, de fato governos e talvez até o governo do Brasil também tenha alguma coisa assim armas de micro-ondas pra dispersar é, multidões dispersar é, uma quantidade muito grande de pessoas né? e essas armas elas fazem justamente isso, elas fazem seu corpo vibrar porque é como, como micro-ondas, como se tivesse colocado ah, você dentro de um micro-ondas e tá mexendo com a água do seu corpo e você começa a vibrar né? então a sensação vai ficando insupor insuportável e você se afasta e aí as pessoas fazem uma ligação, se você assistiu o nosso episódio sobre a Área 51, a gente falou do Bob Elazar, né? E a teoria do Bob Elazar era justamente essa, que existiam túneis subterrâneos na Área 51 que eram guardados pelo governo e que guardavam é, evidências de alienígenas que foram capturados. Então essas pessoas que acreditam nessa teoria acham que o Kenny barrou por acidente em uma das entradas para esse lugar. Então ele estava, assim, era a pessoa, estava no lugar errado na hora errada. Né, que ele deve ter esbarrado ali, né, apesar da arma ter tentado afastar ele, ele entrou e aí das duas uma, né, ou ele realmente ele foi preso, ou foi morto, ou ele teve contato com alguma coisa alienígena que abduziu, né. Exato. É, gente,
0: assim, a gente já falou, já, como a parte bem disse, são muitas teorias que, que existe um uma arma de micro-ondas que ela é, é. Como é? Focada? né? Uma, uma arma de micro-ondas focada. E Dia falou já atrás, como bem a parte falou, que essa arma ela já existe. Inclusive, ela chegou aqui no Brasil há 10 anos atrás tá, o uso dela. Para dispersar, como a parte bem disse também, and, é, multidões. E, e junto com o projeto HARP. Aí vem esses dois casos. Entendeu? Entendeu? Eu acredito muito que essa arma possa assistir. Sim, mas muito assim. É, é uma probabilidade alta dela, assistir, dela existir de fato. Então, na, na minha cabeça, é que se realmente foi isso, é, mais uma vez o governo dos Estados Unidos, ó. Oh, <risos> parabéns para vocês, hein. Mais uma vez participando das teorias de conspiração. Não tem jeito. Não tem.
1: Não, e é curioso a gente falar também que se vocês procurarem no YouTube aí por Kenny Vitt, vocês vão achar vários vídeos de outras pessoas que foram até lá pra tentar achar ele. Então tem várias pessoas que vão até lá, que ficam vasculhando e tal, é. e ninguém nunca achou um vestígio de que ele esteve por lá. Nada. Mas nada, é. nem um pedaço de roupa, qualquer coisa.
0: Cara, Inclusive tem até uma teoria, agora eu acabei de lembrar. Tem uma teoria que fala que ele achou um portal. Ah, é por isso que não, não encontraram o, um, os vestígios, que ele teria achado, encontrado um portal, não sei pra onde, pode ser pra Sete Além, não sei, vai saber. Quando ele teria encontrado um portal, ele teria realmente sumido. Ou então tem uma teoria, acabei de lembrar, tem uma teoria também que eles falam que ele, ele fez isso justamente pra começar uma vida nova. Hum, sim. Então ele teria deixado o celular pra trás, teria saído dali pra começar uma vida nova em outro lugar, com outro nome, né? assim como o Michael Jackson sabe? exato se você não sabe o que a gente tá falando volte muitas casas para trás muitas
1: casas para trás não, mas aqui a gente, tá, a gente tá brincando, né, mas eu fico imaginando a família, né e para coisa, porque, enfim é, você vai lá no canal tem muita gente ainda comentando especulando, eu nem sei quem tá mantendo o canal hoje em dia aberto, talvez seja alguém aí da família dele, né, que, tá, que mantém o canal ativo mas ninguém nunca teve notícia, nada, né? E a gente tá falando de 2014, logo, logo faz 10 anos, né? Foi novembro de 2014, ano que vem tá fazendo 10 anos aí que ele sumiu. E nada, sendo que em outras situações, até de outros casos que a gente comentou aqui, geralmente alguém encontra alguma, algum vestígio, né? Restos, que seja. Exato. A ossada, né?
0: É. O mínimo alçada. ossada. Não sei, talvez ele tenha se ele realmente quis explorar, sabe, como última aventura a caverna as pessoas realmente não, não iriam encontrar porque eu não sei nem se alguém já entrou depois naquela caverna se tem vídeo? Ah, aí, tem, tem especulação,
1: sabe tem, tem algumas pessoas que mostram algumas cavernas que são parecidas né, aí tem muita gente falando que encontrou, tal mas assim, você vê pelas fotos não, não é bem a forma que ele descreveu
0: Sim. Entendi. É, então. Realmente. São só especulações. E cá, venhamos, né? A maior probabilidade é que a gente nunca vai saber
1: da resposta final. Assim como o caso da Joana, né? Sim. É, até tem gente que especula que não seja real também, né? Que seja mais uma é. história criada pro YouTube pra. É, tem alguns vídeos assim, né? Que é de... Meio como se fosse um, um RPG que a pessoa publica no YouTube. Como se fosse uma história real. E na realidade é meio que uma novelinha, né? Tem essa especulação aí também. O que eu não, não acho plausível. Porque tem notícias. Se você procurar é, pela, pelo 20 Tem notícias de jornais mesmo. De nevada falando de uma ah, pessoa gente. desaparecida. Tá, tá. Então... Assim... Até se fosse só uma coisa no YouTube, poderia ser, mas tem notícias de jornais mesmo, então realmente aconteceu. É, então realmente aconteceu.
0: Uma tragédia que realmente aconteceu. É, então eu acho que é isso, gente. É, é um caso que é rápido aqui, da gente falar, né? A gente comentar. Mas é um caso que tá em aberto, que envolve outras, muitas teorias da conspiração. É um episódio que é intrigante E eu gosto de episódios assim E vamos ver se Mais pra frente a gente consegue Pelo menos alguma resposta e algum vestígio
1: É, tantos casos são resolvidos né? Depois de 30 anos, 40 anos Exato. Talvez o caso do Kenny seja um desses né?
0: Exato Aguardemos é isso
1: e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Né? Quem gosta aí, dessas histórias mais de mistério e tal, até comenta com a gente né? se vocês gostam desse tipo de tema, né? porque existem outras histórias né? mais ou menos nesse sentido. E semana que vem a gente volta com mais um episódio pra vocês. Tchau, tchau!
0: É. E, e é, inti... Inti... Eita. é intrigante <risos> por conta disso. <risos> Sanduíche xixi. Ah, oh, esse meme é só pra quem é muito velho. É isso é, aí, denuncia a idade É, né? Os orqueira é mesmo <risos> É novinha não sou tá, De que
1: estava na internet quando tudo era mato ainda
0: Tudo era mato <risos> dramato Então de fato É <risos>